0: At, øh, at, ja, at det kan blive helt vildt godt. Det kan det sikkert også, men han har ikke hørt mig tale. Er det ikke smukt? Det var den der tros ting, altså, øh, som jeg har glædet mig vanvittigt meget til i aften. Jeg kan godt tænke mig bare lige at starte med helt kort lige at bede for, der, for den her aften, især de næste 40 minutter. Det har jeg i hvert fald brug for. Det har I også om 40 minutter. Nej, øh, 30 minutter. Men det er plus spørgsmål, har jeg hørt. Så det kan godt ske, at jeg trækker den lidt. Ikke? Øh, men øh, ja, herrer, jeg takker dig for den her aften. Jeg takker dig for, at... Øh, jeg har fået mulighed for at få lov til at komme her og være sammen med en masse øh, smukke unge mennesker, der har livet foran sig. Øh, og jeg beder dig om, at du vil tale igennem mig i aften her. Tak, fordi livet ikke handler om at være den bedste. Tak, fordi livet ikke handler om at være perfekt, i modsætning til, hvad vi hører og tror, når vi læser sociale medier. Men tak, fordi det bare handler om at gøre sit bedste her. Tak, fordi det bare handler om at øh, bruge det, du har lagt ned i hver enkelt af os Jesus. Det takker jeg dig for. Jeg takker dig for, at det handler om at finde øh, ud af, øh, hvad... Kaldet er at finde ud af, hvad det er, vi hver især kan finde ud af, og hvad vi ikke kan finde ud af. Og dernæst at søge efter det, der er din vilje også her, hele vejen, hver evig eneste dag, hver eneste time og hver eneste sekund. Og herre, tak fordi, at når du har kunne bruge mig og bragt mig til der, hvor jeg er i min karriere, så kan du bruge hvem som helst af de syv milliarder mennesker, der er på den her jord. Og herre, jeg beder dig om, at du vil velsigne os i aften, her, Jesus. Tak fordi, at du vil tale øh, ikke så meget igennem mig, kun men igennem også de ting, der bliver sagt mellem linjerne, eller de ting, du siger direkte til øh, alle de mennesker, der er her i aften her. Det takker jeg dig for. Jeg dig om I Jesu navn. Amen. Øh, det er sådan, at jeg holder rigtig mange ledelsesoplæg, og efter at jeg er blevet for fire måneder siden, øh, det vender jeg kort tilbage til til sidst, så har jeg fået den fornøjelse at komme ud og holde endnu flere ledelsesoplæg. Det er ret fantastisk. Jeg tror, at i næste uge skal jeg ud og holde seks oplæg, og efterhånden, så kunne jeg næsten ikke lave andet. Øh, og jeg skal også huske, at jeg har et job, og jeg har nogle andre ting, jeg skal nå. Øh, men jeg elsker øh, øh, at komme ud. Øh, jeg skal på forhånd sige, at det, I skal opleve de næste 30 minutter, nu siger jeg 30 minutter, men hver gang, jeg siger 30 minutter, så skal I bare tænke, at han sagde 40, fordi nej. Øh, men det, det, jeg har tænkt mig her de næste 30 minutter, det er i virkeligheden mere et vidnesbyrd. I skal se det mere som et vidnesbyrd på, hvad jeg ligesom har oplevet, hvad det er, jeg tror på, der virker, øh, hvis man skal gøre karriere, også som personlig kristen. Øhm, jeg tror, jeg kender til rigtig mange af de tanker. Jeg ved godt, at jeg kommer fra en helt anden tidsalder. Jeg er 42, en gammel støder. Men jeg har sikkert gjort rigtig mange af de samme tanker, som I også gør i jeres liv. Øhm, og det får jeg i hvert fald at vide, når jeg kommer rundt. Jeg har en fornøjelsen af at undervise på efterskolen og højskolen engang, med min Maja. Øhm, Og jeg kan i hvert fald mærke, at jeg nogle gange rammer plet. Det håber jeg også, at jeg gør i aften på nogle ting. Jeg kommer til at øh, tale om alle mulige ting. Jeg kommer til at komme med alle mulige gode gamle farråd og, og jeg kommer til at provokere jer. Jeg håber ikke i går i løbet af de næste 30 minutter, men jeg kommer til helt sikkert at huske op i nogle ting i jeres liv. Og jeg har det bare sådan, for jeg ved godt, at enhver præsentation, det er svært at huske, hvad der bliver sagt, men man kan huske den fornemmelse, man havde, da man gik. Men jeg vil også gerne bede jer om at gøre mere end det, at der er en eller to eller tre af de ting, jeg siger i aften, som I tager med og grunder over og tænker over. Øh, og det er formentlig ikke det samme som Sydmanden, og det gør jeg ikke så meget. Øh, jeg håber at komme sådan lidt øh, vidt omkring. Øh, det er også sådan, at når jeg kommer ud og holder øh, ledelsesoplæg, eller fortæller om musikkens hus, eller fortæller om værdier, jeg har også glæden og fornøjelsen af at blive kaldt ud og fortælle lidt om mine værdier. Og I kan godt mærke allerede nu, så øh, jeg tror meget på don't tell it, show it, øh, i forhold til det at være en personlig kristen. Det håber jeg også kender lidt igennem det undervejs. Om ikke andet, så forsiden på den her præsentation, som jeg øh, bruger. Også andre steder, skal jeg sige. Øh, den starter med alle vinder, når en leder bliver bedre. Og øh, ja, det er Bill Hybels. Så kan man mene om Bill Hybels, hvad man vil for Willow Creek. Men det der, det har en ret i. Æh, og øh, vi skal ikke tro, at øh, vi som kirke øh, ikke kan gøre en forskel for leder og ledelse. Tværtimod, det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Jeg vil komme sådan lidt ind på forskellige brydstykker. Der er også noget, jeg vil spole hurtigt henover. Fordi det ikke har så meget relevans øh, i aften, måske. Ja, det håber jeg på jeres tilgivelse for. Øh, hvad hedder det? Og ellers så må I jo komme hen til mig bagefter og spørge ind til de ting, jeg har skibet lidt hurtigt henover. Øh, først og fremmest så er det sådan, og det er jo mega fedt for sådan nogen som os. At, for jeg kender en del headhunter, og har talt med mange headhunter. Og det de siger, det er, for bare 20 år siden, når man skulle ud og finde en CEO, Uh, altså en administrerende direktør, det hedder CEOs Worldwide, når man skulle ud og finde sådan en top chef, Chief Executive Officer, så var der én ting, der talte og Det var det, der hedder KPI'er, bundlinje, økonomi, profit, profit, profit. Man skulle bare kunne lave kæmpe overskud i sin virksomhed, toplinje, bundlinje, alle de der nøgletal. Jeg kan dem alle sammen forlands og baglands. Jeg er ud erhvervsjurist. Jeg har lært dem. Men der var intet andet, man egentlig gik op i. Man gik ikke op i familieliv. Eller, det var faktisk lidt en udfordring, hvis der var en familie. Fordi man skulle gerne have 100-120 timer ud af de her medarbejdere om ugen. Øhm, heldigvis så har det ændret sig, og det er til fordel for os. Fordi nu er det sådan, at øh, det man ser på, det er hele mennesker med sunde værdier og brede kompetencer. Man ser på dem, der har integritet, intelligens og energi. Så headhunter i dag, det de leder efter, det er i virkeligheden sådan nogen som os. Der tror på lidt mere, end det at tjene penge for, at tjene penges skyld. Og jeg tror som sagt på, at alle vinder, når en bliver bedre. Det er jo sådan en generel ting, at øh, hvis en ledelse er på ledertræning, så står medarbejderne tilbage i virksomheden og tænker, okay, det er også noget råd. De skulle jo være her ved os, for nu kan vi jo intet uden dem, eller det er jo så ikke det, de tænker vel. Ofte er det sådan en ting at nu de er afsted, og de får sikkert god mad til frokost og til aften. Men faktum er jo, at vi alle sammen vinder, når ledere bliver bedre. Vi vinder også, når vores præster i kirkerne bliver bedre. Det her med at tro, at mennesker kan give og give og give og give, uden at få noget igen, det er der ingen mennesker, der kan. Og et af mine bedste råd, det er jo altid den her med, spørg til råds. Uanset hvor surt og forbitredet mennesker, I må møde på jeres vej, uanset hvor negativt et mennesker, I må møde i forhold til jeres tro, i stedet for at opgive på forhånd, så stille et spørgsmål. Spørg til røds. Det kan være om livet, det kan være om alt muligt andet. Men selv det mest forbidrede menneske kan godt lide at blive spurgt til røds. Og ofte kan I jo tænke, at jeg ved egentlig bedre end ham. Det er sådan set ligegyldigt. Det er okay at spørge andre mennesker til røds, for det kunne jo være, at man kunne tage lidt med, øh, med sig, når man, når man øh, gik videre. Ikke? Så det her med at huske at øh, give, give jeres ledere, og give jeres ledere i kirken her også, det er, det er vigtigt. Skal man så være sådan en blød, øh, metroseksuelt menneske? En David Beckham-type, som bare er, ser perfekt ud. Hver gang han åbner munden. Jeg ved ikke, om I har set den der David Beckham, den der statue prank over fra øh, LA øh, Galaxy, hvor de ellers så skal I gå hjem og søge den. Den er helt fantastisk. Hvor de prøver for David Beckham til at blive sur. Og tro mig, der er grund til at være sur i den der prank, øh, øh, de laver på ham. Og han bliver bare faktisk ikke sur. Øh, det der sådan noget. Jeg tror ikke på, at, at det hele skal være blødt. Jeg tror på meget på det der, som en tidligere præsident Roosevelt sagde. Speak softly and carry a big stick, you will go far. Man kan godt opføre sig ordentligt, uden at være blød. At man opfører sig ordentligt og taler pænt til andre mennesker, det er ikke det samme, som at man er uden ryggrad. Hvis man har fået det pætsen, så har man den. Så jeg tror ekstremt meget på synledelse, og jeg tror på, at vi som kristne især kan spille en kæmpe rolle der. I det gamle firma, jeg var i, der endte jeg som ham der altid blev sendt rundt i vores forskellige, vi havde 13 forskellige selskaber, og hver gang der var nogen, der skulle opsiges, og eller virksomheder skulle frasælles, og dermed medarbejdere skulle, skulle øh, opsiges, så var der en eller anden grund af altid mig, der skulle opsige medarbejdere. Og ja, jeg kan huske, jeg tænkte, der var en periode, hvor jeg var enormt frustreret over, at det var mig, der skulle tage den rolle, fordi jeg er sådan en godt menneske, tænkte jeg. Jeg er jo ikke sådan en, der synes, det er sjovt at rende rundt og fyre 10 eller 20 mand her, og 30 mand der, og fem mand der, og tage den svære samtale igen og igen, mens alle andre, bare, alle andre ledere og direktørerne i de selskaber, de gik bare væk, og så lukkede de mig i en lokale, og så måtte jeg ligesom løse den. Men jeg fandt jo ud af, hvorfor. Jeg tror på, at det er noget af det, jeg er kaldet til. Det kan lyde fuldstændig tåbeligt, måske. Men jeg tror på den der medmenneskelæde. I dag kalder man det compassion og mindfulness og sådan noget. Guess what? Det har stået i Bibelen i mange, mange år. Så vi kan det bare, os der sidder her. Det er den der medmenneskelighed, næste kærlighed. Hvis man går ind i et rum, uanset hvor svær den samtale man skal gennemføre er, og som jeg, hver evig eneste gang jeg går ind i et møde, hver evig eneste gang jeg går ind i en situation, der kan være kritisk, så siger jeg bare lige kort ind i mig selv, nogle gange siger jeg det også lidt højt, der er også nogle gange nogen, der hører mig sige det, Guds fred. Det virker for mig. Det er ikke sikkert, at det er lige præcis det, der virker for jer, men det virker for mig. Uanset hvilken situation jeg går ind i, Guds fred. Og jeg får det, jeg oplever den der fred. Og jo større en kritisk samtale, jeg træder ind i, og jo mere krise, jeg skal møde det møde, og tro mig, det gør jeg mange gange om ugen. Det er også en del af jobbet. Jo mere mærker jeg den der gennemgribende fred, når jeg har sagt Guds fred. Så jeg bruger det som en del af min ledelse. Men det gør ikke, at jeg ikke er en synlig og markant leder. Bare lige kort om mig, og lige om lidt. Så kommer den første lille øvelse på et minuts tid eller halvandet, I kan sidde og tale lidt om. Jeg kan godt lide sådan noget med halvandet og to og et halvt minut, fordi så skærper vi sanserne. Ikke? Øhm, det er sådan, at jeg er 42 år. Som nævnt, jeg bor i Maja lidt endnu. Vi er have herop. Jeg er gift med Christina. Øh, hun er lærer på Maja i efterskole. Øh, og øh, jeg har tre børn. Magnus på 17, Bastian på 14 og Lea Annemone på 9 år. Jeg er uddannet erhvervsjurist for Aalborg Universitet for 16 år siden, bliver det nu. Jeg har været i øh, underholdningsbranchen som leder i mere end 20 år siden 1998. Det år var et stærkt år for mig. Jeg blev gift i 1998. Jeg begyndte at læse på erhvervsjordstudiet i 1998, så jeg begyndte at arbejde professionelt i underholdningsbranchen i 1998. Jeg har også været i nogle travle år. Øh, det kan jeg lige vende kort tilbage til. Øh, jeg er administrerende direktør for Musikkens Hus. Jeg er også formand for Nordisk Koncerthusråd. Øh, det vender jeg også lidt tilbage til. Helt, helt kort. Øh, men det bruger jeg faktisk ret meget tid på os. Og så har jeg otte andre øh, bestyrelsesposter og tillidsværv og forskellige ting. Uh, jeg arbejder med os, så jeg får tiden til at gå. Jeg er født ind i det. Jeg er blevet båret med som 0, 0 år gammel, 0 dage gammel, 0 timer gammel nærmest, ind i, uh, i Pinsekirken. Uh, min morfar Harald Rik, han startede af Højskole i 1954-55. Jeg husker det ikke, jeg var minus 21 år. Men det gjorde han. Jeg var minus 23, jeg kunne ikke regne der. Uh, og uh, min mor uh, var uh, jo på den måde også født ind i det. Uh, vi går tilbage, jeg tror, det er min tip og uh, uh, far, der var uh, en del af Pindsevækkelsen, uh, Pindse Kirkerne. Så det er ligesom gået tilbage i generationer, jeg er født ind i det, jeg beklager det er ikke. Jeg har ikke det der store vidnesbyrd om, at jeg var stiknakoman og blev frelst for det. Uh, så jeg har også haft en privilegeret opvækst på mange måder. Men min far kom så ikke i kirken, for han stoppede med at komme i kirken på et tidspunkt. Mine forældre er stadigvæk sammen den dag i dag, hvilket på en eller anden måde er et mirakel. Øh, men, men, så jeg har jo også haft nogle udfordringer undervejs, men i bund og grund er det jo gået meget godt. Men jeg havde en ting, jeg tænkte meget over, da jeg var i jeres alder. Og det var, at øh, det der med kirke, det var jeg slet ikke i tvivl om. Det der med Gud, det var jeg faktisk ikke i tvivl om. Jeg havde de så eksistentielle kriser, som tidligere har. Øh, men jeg havde sådan en ting med, at jeg tænkte, at den tid, jeg brugte i kirken, det var ikke noget, der var fremmende for den karriere, jeg oplevede, at jeg var kaldet til at få. Jeg havde sådan en indbygget konflikt, der handlede om, at jeg elskede at være i kirken. Men jeg tænkte også, at jo mere jeg var i kirken, jo mere skulle jeg læse i bøger. Jo mere skulle jeg fagligt dygtiggøre mig. Jo mere skulle jeg læse jura om natten. Sådan havde jeg det. Og jeg var ikke 15 år. Jeg var jo 2-3-4 år. Jeg blev ved med i lang tid at tænke, at jeg skal bare læse hele pensum, fordi så øh, kompenserer for den tid, jeg bruger med Gud og i kirker. Man kan jo sige, at det er helt tosset. Men jeg kunne godt tænke mig, at det er mit første spørgsmål til jer. En lille øvelse på et minut, halvandet minut. Jeg lige og tale med sidemand, sidemand om én ting, og det er, og nu siger jeg noget, det skal ikke mistå, men glem Gud. Hvis nu det her var en klub, det her det var en forening. Der var ikke noget andet formål, end at vi skulle være sammen. Det var også meget hyggeligt. Men vil lige det I gør i den her kirke, tror I, det vil gavne jeres karriere? Vil det diskvalificere jeres karriere, eller er det bare ligegyldigt for jeres karriere? Prøv lige at lave den lille mærkelige øvelse, hvor vi faktisk lige parkerer Gud et øjeblik. Og så tænk over, om det her det er noget, der kvalificerer, diskvalificerer, eller det er ligegyldigt for jeres karriere. Et minut. Der er gået halvandet minut cirka. Og jeg ved, at I kunne tale om det her i flere timer. Men nu laver vi bare lige en lille simpel håndsoprækning. Og nu skal I svare helt ærligt, Fordi jeg kunne finde på at pege på en af jer og bede jer uddybe jeres standpunkt. For jeg ved godt, det lette det er at sige, at selvfølgelig gavner det der karrieren. Men hvis I nu sådan er helt ærlige. Hvor mange tror, at det er ligegyldigt for ens karriere, at man har sådan en sammenhold, som man har her, og at vi gør, som vi nu engang gør? Og selvfølgelig har troen en indirekte påvirkning på det, det ved jeg godt. Hvor mange tror, at det er ligegyldigt? Det er der ikke en eneste, der tror på. Hvor mange tror, at de kvalificeres i forhold til en karriere? Det er der rundt regnet øh, 6-7 hænder på. Øh, hvor mange tror, at de diskvalificerer? Oh, der er mange, der ikke tager stilling. Det er der 0 på. <laughs> det er fair nok. Øh, jeg har heller ikke forventet, alle lige øh, kaster hænderne i, i, i luften. Men det, der er bare interessant, det er, at øh, jeg mødte øh, en, øh, en mand, som betyder vanvittigt meget for mig, og... Øh, det er der mange mennesker, der gør, øh, og mange af dem er præster, og mange af dem er undervisere også på øh, de kristne skoler. Øh, det er ham her, ikke? Han øh, blev anerkendt som, øh, af børsen som Danmarks førende headhunter. Hans navn er Steffen, Brian Langer. Jeg slutter med at nævne øh, kort, hvad, hvad det har betydet for mit liv at møde ham. Han øh, er, som sagt anerkendt som, som, som den førende headhunter i Danmark, var chef for Korn Ferry, som er sådan et byrå, der rekrutterer øh, topchefer. Øh, han rekrutterede faktisk også mig til jobbet i Musikkens øh, Hus, og det var da, jeg lærte ham at kende. Og han spurgte mig for ikke så lang tid siden, hvad det var, der han, jeg troede, der gjorde mig unik. Hvad det var, jeg troede, der gjorde, jeg gjorde en forskel i erhvervslivet. Og så begyndte jeg med den klassiske arme. Jeg tog jo studiet seriøst, og jeg fik nogle rigtig gode karakterer, og jeg læste hele pensum, og jeg, i alle virksomheder, jeg har været i, har jeg øh, overperformet i forhold til budgetter, og alt det der. han sad bare og ryste på ud af mig stop, 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 stop. Og han blev ved med at stille uddybende spørgsmål til det her. Prøv lige, vi tager den lige igen så. Hvorfor tror du, du adskiller dig? Jamen det er fordi, jeg, bare, jeg leverer, så gik jeg det der kopi imod, jeg leverer nogle fantastiske bundlinjer, og det hele er helt vildt godt, jeg bragte nok også personalet ind med det, en gang mellem at tale om mennesker og sådan noget, bare roligt, jeg var ikke helt så dum at høre på. Men i bund og grund tænkte jeg overhovedet ikke over dem deroppe. Og det sjove er, at Stephen, han siger til mig, i forlængelse af, hvis jeg skal prøve at definere den, den klassiske kristne, og nu provokerer jeg lidt, så er vi tidligt ude. ikke? Jeg kan, jeg kan bare pege på mig selv. Da jeg blev kærester med min kone, der er et år ældre end mig, der var i 18, hun var 19. Vi blev gift, da jeg var 21. Hun var 22. Jeg blev far som 24-årig. Vi var tidligt gift. Vi, jeg er 42. Jeg har været gift halvdelen af mit liv, ikke, siden jeg var 21. Vi fik tidligt børn. Vi var tidligt i gang. I kender godt alt det der på gymnasiet, man bliver konfronteret med også, at det hele, man er så seriøs jeg var sådan et kontrolmenneske. Altså grænsende til det kedelige. Vi kunne nævne alkohol, vi kunne nævne alt muligt andet. Vi tager stilling. Det er faktisk sådan lidt farligt at tage stilling, for det skal man jo ikke gøre, når man er ung, vel? Jeg var eksistentielt afklaret på et tidligt tidspunkt. Det er, vi jo. det er vi jo. Vi har jo et eller andet, vi har nogle kampe med Gud, i forhold til vores gudsrelation, måske. Men i bund og grund er vi eks eksistentielt afklaret. vi er robuste, vi drømmer vi tillader at drømme. Det er okay at drømme. Det er ikke bare okay at drømme. Det er faktisk noget, vi bliver opfordret til. Vi er god til ledelse i frivillighed, og vi bliver scenevandet. Det kan godt ske, at vi ikke alle sammen står heroppe. Men bare det at være en af jeres fællesskabsgrupper, eller cellegrupper, eller hvad man kalder dem. Bare det der med at være her i aften. Det er der mange mennesker, der ikke lærer at være sammen med andre mennesker på den her måde. Det lærer vi. Og det sjove var, da jeg så spurgte Steffen, Steffen, hvad er det så? Hvad er det så, jeg kan? Så siger han, at alle de der ting, du har nævnt, der er 10.000 af din slags i Danmark. Der er 10.000, der har de der karakterer. Der er 10.000, der var gode i skolen. Der er 10.000, der har læst pennestem. Der er 10.000, der leverer de der bundlende tal. Bare i Danmark, siger han, og vi udgør under en promille af jordens befolkning. Den del af dig, den er komplet ligegyldig. Det kan godt ske, at der er en eller anden form for adgangsgivende forudsætning for noget. Men det er sådan set bortset fra det, er komplet ligegyldigt. Det, der er interessant ved dig, det er, at du er tidligt ude. Uh, du er 10 år forud din karriere. Du er faktisk 10 år forud, og sådan har det været indtil, indtil nu i mit liv. Jeg har hele tiden været 10 år forud af alle andre i erhvervslivet, ifølge Steffen Brøn Langer. Så har jeg min nationalitet, den har vi alle sammen. Mål på mennesker, så fylder vi danskere jo ikke særlig meget. Men mål på mindset, der fylder vi rigtig meget. Så har jeg en work-life balance. Jeg har altid nægtet, uanset det kan godt ske. Jeg har haft perioder i mit liv. Jeg havde en periode på syv måneder, da vi åbnede musikens Hus, hvor jeg arbejdede mellem 90 og 100 øh, timer om ugen. Og jeg holdt en fridag på syv måneder, og det var ikke juleaften. Der arbejdede jeg faktisk. Det var juledag den 25. december. Så jeg har også haft perioder i mit liv, hvor jeg har arbejdet som vanvittig. Men jeg har altid afstemt det med Christina. Jeg har altid afstemt det med min familie. Vi har altid sat en eller anden deadline på, hvornår jeg ikke kunne gøre det mere. Og vi har altid haft en aftale om, og nu ved jeg godt, at jeg ikke skal tale om partnere i dag og parforhold. Det er der en anden, der gør en eller anden anden aften. Men sørg for at have styr på dem. Sørg for at have styr på jeres nærmeste familie. Hele livet handler om forventningsafstemning. Ikke bare med Gud, men også jeres nærmeste. Så tal de her ting igennem. Få lavet en balance i forhold til det. Og så nævner han, og det synes jeg er endnu mere interessant, tro og troskab. Som han sagde til mig, du blev gift med din kone, før du egentlig var blevet voksen. Og I er stadigvæk sammen. Og du vil sikkert sige, Lasse, at det handler om Gud. Det kan du tro på, som han sagde. Det kan også være, at jeg tror på det, sagde han. Men du har været tro mod din kone, og hun har været tro mod dig. Og så fortsætter jeg med at fortælle om, at man tror i det små, så skal der gives noget større og alt det men, men, men hele den der eksistentielle afklaring, robusthed, gift som 21-årige, og at jeg er ordholden. Og det er en ting, jeg altid sætter, sætter højt, at være overholden. Familien er etableret og har tre halvvoksne børn. Jeg har, og så siger han, du har evnen til at drømme. Du drømmer jo hele tiden, Lasse. Det har jeg aldrig mødt til, sådan nogen som dig. I plejer bare at tale tal, I plejer at tale øh, øh, ledelsessætninger, øh, øh, og, I, og alt, jo, jo mere det er på engelsk, jo, jo finere er det, og jo mere I citerer Platon, jo bedre er det. Ikke? Altså, men du drømmer bare, Lasse. Øh, de nævner til at kommunikere, siger han også. Og jeg har stået på en scene side, og jeg var leder i rigtig mange år, indtil jeg fandt ud af, at øh, det var ikke det, jeg egentlig skulle med mit liv. Og så fik min kone mulighed for at blive leder, fordi der manglede en. Og så er hun 150 gange bedre, end jeg nogensinde har været. Det er jo også ret smukt, at det handler ikke om at gøre alting her i livet. Det handler om at gøre det, vi kalder det til, og det, vi kan finde ud af. Øhm, så det er mere for at sige, at det kvalificeres. Så de 6-7 mennesker, der turde række op, det er så rigtigt. Det kvalificeres. Så lad være med at gå og tænke, at det er en eller anden form for... Øh, Øh, hvad skal man sige, i forhold til jeres studier og jeres ambitioner, de er der har øh, ambitioner om at gøre karriere, at det diskvalificerer det i spild af tid. For den del er jeg. På ingen måde. Det er måske der, I får den allerstærkeste ledertræning. Øh, nu bliver det ikke et reklameindslag for musikens. Hus, men det er klart, I skal bare lige vide et par, et par nøgletal for det projekt, og så vil jeg gå ind i og fortælle om, hvad jeg tror på i forhold til guidance og ledelse, og hvordan man skal fokusere i forhold til at gøre karriere, også som kristen. Øh, bare lige helt kort. Øh, I har måske hørt, at Musingshus Hus er en succes. Øh, det skyldes blandt andet, at vores aktivitetsniveau det er 11 gange, det der var forventning for fem år siden. Øh, vores øh, indtægter for fundraising er 10 gange, det der var forventet. Øh, indtjening, restauranter, barer er fem gange forventning. Og nu kan I, nu kan sidde peger, men nu går der går kopier i der Så jeg skynder mig videre. Det er bare for at sige, det går godt. Og det gør det på grund af dem der, og det gør det på grund af de ting, vi tror på, at det handler om at kommunikere indad til og udad til. Det handler om at sætte det rigtige, holde op den rigtige organisation og putte det rigtige i hovederne på os alle sammen. Jeg har 170 medarbejdere øh, i dag. Da jeg blev ansat for syv år siden, der var der en, det var mig. Øh, så vi er, vi er gået fra at være mig til at være 170 medarbejdere. Det er også en meget interessant øh, ledelsesrejse, som vi så ikke skal komme nærmere ind på lige nu. Til gengæld synes jeg, det der er interessant. Fordi alle ledelsesteorier og teoretikere i dag, de bruger ufattelig meget tid på at tale om compassion og mindfulness. Og i bund og grund er det bare et spørgsmål om næste kærlighed. Bare, kan man sige. Men det er alt det der, vi tror på at vokse op med. Og så jeg er jeg fra Randers oprindeligt, så jeg har lige skrevet trukkeren på der. Bare sådan ligesom for at sige det, som det hedder i Randers. Og min pointe med det, det er, at man kan jo tro nok så meget på det der, også i vores eget liv. Vi kan jo tro nok så meget, øh, drømme nok så meget og, og, øh, og sige, at vi vil være der og der om 10 og 20 år. Men der er også bare nogle grundlæggende ting, vi ikke må glemme. Ordenligheden. Vær til stede. Ikke glemme vores venner. Vær tro i det små. Alle de der ting, vi hurtigt kan glemme, fordi vi tror, det er et spild af tid. Ligesom her, man skal have styr på, at dem ud på lavet og lege for de skal have deres nye truks. For hvis de har bedt om dem i fire år, så nytter det jo et fedt, at chefen står og taler om, at vi skal være, vi skal tro på compassion og mindfulness, så vi skal gå den vej. Så også i forhold til, når I kommer ud og gør karriere, så husk altid på, at man er aldrig nogensinde stærkere som menneske, og i den karriere, man er i, uden at have styr på sine medmennesker. Så den der, man får ikke en vedløbshest ud af en gris, man får maksimalt en hurtig gris. Det er et af mine yndlingscitater. Der er desværre ikke navn på, hvem der har sagt det, men jeg synes, det holder maks. Jeg synes, det er fantastisk. Og hele tesene, det der, og det kunne jeg tale om flere timer, og det har jeg ikke tid til, men det er... Det er så let at gå den vej, som vi har fået at vide, at vi skal gå. Jeg skal nok lade være med at give X-faktor-deltager øh, som et eksempel. Men altså, der er mange X-faktor-deltager, hvor deres forældre måske burde have sagt til dem, du kan ikke synge frem for at sige, du synger fantastisk. Så var vi gået glip af mange, der ikke kunne synge heldigvis. Nej, men det er jo det her med at fokusere på, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Og i dag der er det jo blevet sådan, på grund af de sociale medier, på grund af de sociale medier, som jo bare er en ting, og det er antisociale, øh, der har de jo fået det de, de, de hele blevet sådan en perfekthedskultur, vi skal alle sammen bare være bedst til alt. Og jeg skal garantere for, at der er rigtig, rigtig mange ting, jeg er ufattelig ringe til, og helt umuligt til. Der er så mange ting, hvor jeg bare kan se på mine teenagebørn på 17 og 14, og min datter på 9 år, og endda min datter på 9 år, siger, sige, at hun er meget sejere, end jeg nogensinde var som 20-årig. I har alle kvalifikationer i orden og kompetencer. I har al mulighed for at tilegne jer meget mere viden, end jeg havde for 20 år siden. Verden, den står. Det er ikke bare noget, vi siger. Verden står åben, for jeg synes, at der er intet, der kan stoppe jer. Men I bliver nødt til at forlige med, at det ikke alt her i verden, I kan finde ud af. Der er en hel masse ting, I ikke kan finde ud af. Og jeg vil anbefale, at I tager et stykke papir frem, en gang imellem, for man skal gøre det en gang imellem. To sider papir På den ene der skriver det, I ikke kan finde ud af, og på den anden tid skriver jeg det, I kan finde ud af. Fordi det er nok blandt det, I kan finde ud af, I kaldet. Det er nok der, I skal søge hen og så finde ud af, hvad er det også, der giver jer energi? Hvor er det, I oplever Guds kald over jeres liv? Og så fokusere på det. Og så kriner den liste, hvor der står, vi ikke kan finde ud af, fordi det er da fuldstændig ligegyldigt. I er skabt hver især unikt i Guds billede til at kunne lige præcis det, I kan, og til ikke at kunne det, I ikke kan. Og det er helt okay. Øhm, det er så vigtigt, at man finder ud af, hvor det er, man kan blive medlemsæt. Fordi så skal man ikke kompensere for alt det, man ikke kan resten af livet. Så det er også en, en ting. Og så er det okay at gå fejl og perfekthedskulturen. Det er jo efterhånden sådan, at vi tror, at vi ikke må lave fejl mere. Hvorfor er det IT-branchen og Silicon Valley, det fungerer? Det er fordi, de er måske efterhånden den eneste branche, der tager sende produkter på markedet, der aldrig nogensinde er færdig. De sender beta-produkter på markedet. Så dem, vi ser hen på og siger, at det er mest succesfulde, og de er jo milliarder af dollars værd osv., videre, videre, det er faktisk dem, der har gjort op med den der perfekthedskultur og sagt, men prøv at høre, den eneste måde, vi kan gøre det godt på, det er ved at bare fejle i al offentlighed så de går ud med beta-versioner. Hvor kunne det være skønt, hvis vi var nogle flere mennesker, der gik ud og var en beta af selv, og bare prøvede noget af? Det ville da være befriende. Vi har så travlt med, især i det her land, at når nogen de fejler, så skal vi bore i det, og vi skal gerne bore to eller tre gange i det, og vi skal blive væk på trods af, at det mennesker der har fejlet ganske udmærket godt selv, ved at personen har fejlet. Og i virkeligheden bare evner, og gerne vil hurtigt videre. Så bare husk, Livet handler om at fejle os. Der i kommer til at begå så mange fejl. Og det bliver I bare nødt til at indstille jer på at det er en del af livet. Carol Bartz har sagt det der. Hun var øh, CEO for Yahoo. Hun var måske en af de største kvindelige ledere i USA i sin tid eller på det, det var tidspunkt. Hun sagde det der. Det er simpelthen en grundsætning fail fast forward. Når jeg begår fejl, og det gør jeg hele tiden, så skal jeg selvfølgelig lære af dem, så skal jeg bare hurtigt videre. Jeg skal bare forsøge igen, forsøge igen, forsøge igen. Lad være med at tro at dem der gør det bedst i erhvervslivet, det er dem der, der begår færrest fejl. Jeg tror faktisk måske det er modsat. Fordi de tør tage om beslutninger bare satse. Tag om beslutninger og satse. Vær læringsberedt. Jeres hjerner er som faldskærme. De virker kun, hvis de er åbne. Det er også meget godt sagt. Det har heller ikke har sagt. Det. Men øh, det har jeg også lånet et sted. Men det er jo rigtigt. Vær læringsberedt hele livet. Jeg møder stadigvæk rigtig mange. Jeg havde selv den samme antagelse, da jeg læste. Det var, at Jeg skal bare være færdig med studiet. Fordi lige snart snart jeg er færdig med studiet, så kan jeg gå ud for et job og så er jeg færdig med bøger. Og færdig med at lære. Og det er jeg heldigvis ikke. Fordi hele livet handler om at lære hele vejen igennem livet. Og det der det er måske det, der er aller, aller vigtigt, vigtigst, det er, at I er læringsparte. Og der tror jeg også, I som personlige kristne, har en kæmpe, kæmpe fordel. Fordi I er ikke uddannet til at være narcissister og bedrevidende. I er uddannet til at lære at lytte. Det er en del af det, vi gør. Så har jeg nogle fokusområder her. Tro på mulighederne. Hold et højt humør. Uh, og jeg vil lige ved at sige, uh, jeg forventer det mere af jer, end jeg gør af dem, der ikke har styr på det eksistentielle. Dem, der ikke har styr på deres tro. Opfører jeg ordentligt. Det godt sket i teenager nogle af Det Det godt sket der er noget med nogle hormoner og sådan noget. Vi diskuterer det meget derhjemme, fordi min kone hun er efterskolelærer. <laughs> Så hun siger til at han er bare teenager. Hun er bare teenager. Ah, det er altså ikke altid, den holder. Der er rigtig, rigtig tit, den ikke holder. Så tænk over jeres opførsel over for jeres forældre, over for jeres familie, over for jeres venner. Vær taknemmelig for, at I bor i Danmark. I har et tag over hovedet. Uanset hvilken opvækst I har haft. Og jeg ved godt, der er nogen der har haft en hård opvækst end mig. Der er givetvis også nogen, der har haft en lettere opvækst end mig. Det når vi ikke ind på i dag. Men det er sådan set fuldstændig underordnet. Vi har alle sammen noget, vi kan finde at være taknemmelig over. Det kan være, at det i få ting. Men så fokuser på det. Dyrk den taknemmelighed. Dyrk den begejstring, der kan være, når I oplever en fed ting. Det kan være i kirken, det kan være uden for kirken. Og så giver jeg selv tid til refleksion. Den her verden kommer lige om lidt til at handle om en ting, og det er de, der vinder, det er dem, der giver sig selv tid til refleksion. Og en anden præsident, Ronald Reagan, han sagde sådan her, når centraladministrationen panikkede fuldstændig omkring ham, så sagde han sådan her til de mennesker, der var ved at dø af stress, fordi de bare løb hurtigere og hurtigere, hurtigere i det der hamsterhjul, ikke? I kender hamsterhjul-eksemplet, ikke? Især når man er ung, så tror man, det handler om bare at løbe hurtigere og hurtigere. Sove mindre og mindre og læse mere og mere i bøgerne. Det tror jeg, jeg er på. Jeg kan bare pege på mig selv. Han sagde sådan der, don't just do something. Stand still. Hop ud af det der hamsterhjul. Se på, hvad det er, I bruger jeres liv på. Brug det rigtigt. Ha' styr på jeres livsambition. identificer og definer jeres livsambitioner. Og det her det kan lyde banalt, og det kan være, det er noget af det her, hvor I siger hurtigt videre, Lasse. Det gider vi kører på. Men det der, det essentielle. Og det er det, fordi der er så mange mennesker i Danmark, især. Vi siger jo, at Danmark, er, at Danmark er verdens lykkeligste land. Aalborg er Europas lykkeligste by. Det er helt klart også en af de byer i Europa, hvor der per indbygger bliver givet flest lykkepiller, og der bliver medicineret mest mod ulykke. Så nogle gange tænker jeg, at er det sand lykke? Og jeg kender ikke tallene for Aalborg. Det er bare, det, det er bare for at sige... Sådan er det bare, også i Skandinavien. Jo rigere vi bliver, jo mere spiser vi lykkepiller, jo mere spiser vi medicin for at gøre os lykkeligere. Så spørgsmålet er, hvad er det, der gør os lykkelige? Og jeg tror, problemet er, at der er alt for få, der har styr på, hvad er det egentlig, der er deres livsambition. Og så sker der det, at de mindste skuld, det bliver til tsunamier, hvis I kan følge eksemplet. Når man møder en lille modgang i livet, så vælter det ind over en som en flodbølge, og man kan slet ikke overskue situationen. Derfor har styr på den del. Så bliver der talt meget om talent. Uh, jeg tror ikke en pind på det. Så er det sagt. Det er fint nok at være talentfuld. Jeg har en søn, der er talentfuld uh, keeper, målmand, spiller elite i Hobro, uh, har de sidste, den sidste uge uh, trænet med Superligaen, og sådan noget. han er 17 år. Det synes jeg, der er mega sejt. Men det handler ikke en pind om talent. Det handler om, om, han vil det eller ej. Det handler lige præcis om det her. Hvad er vi parat til at ofre af tid på det her? Og nu gør det lidt ondt. Fordi jeg synes unge at ungdom nu til dags er helt fantastisk. Folk de tror altid, at oh, nu siger, at han, han synes, de er idioter. Helt fantastisk. Når jeg ser på jer, I kan vælte verden. Jeg tror, at den eneste ting, hvor jeg kan blive lidt bekymret, det er, at I vokser op og får fået at vide i en lille generation, så I, øh, der er brug for jer. I får jobs. I kan sådan set nærmest gå ind i verden med lukkede øjne, og så får I en direktørstilling. Det er sådan efterhånden lidt det, man sådan hører, og kære venner, sådan er det ikke. Der er en, og nu citerer jeg igen, og jeg ved ikke, hvem det er, der har sagt, at man bliver øh, kun en øh, succes over natten efter 10 års benhårdt arbejde. Og det er rigtigt. Så nu får jeg lige to minutter til at sidde og tale sammen to og to, om, hvor meget I egentlig er parat til at gøre for jeres karriere. Og nu skal I huske. Jeg forventer jo ikke, at alle, der sidder her, I er lige så tosset, som jeg er, at jeg som 15-årig vidste, hvad jeg ville som 35-årig. Der er jeg et mærkeligt menneske. Og det er helt okay at sige, at jeg vil egentlig bare gerne øh, være medhjælpende mand til min øh, hustru, der er landmand. Eller uh, whatever. Det er helt okay. Men prøv lige at tage den der lille øvelse. Hvor meget er I egentlig bare til at investere? To minutter. Jeg alt for hurtigt, så jeg bryder ind igen. Den her øvelse... Det er en øvelse, der tager, jeg gætter på en måned og landet. Øh, men det var bare for at prøve at give jer et eksempel på noget, I skal huske og drøfte med dem, der er tættest på Når I får kærester, mænd og koner og børn, og faktisk også med jeres forældre måske, taler om, at I er parat til at investere. Og hvis I vil gøre karriere, så bliver I også nødt til at tage stilling til nogle helt grundlæggende værdibesidede ting. Jeg plejer at sige, at man skal være klar til magten og æren. Uh, og med det mener jeg, at uh, det kan godt ske det at være direktør. Det er den ultimative frihed, og det er en høj løn og uh, alle de her ting, men det er også det ultimative ansvar. Og man bliver udsat for alle mulige ting. Der var en, der kom og spurgte her lige inden vi gik i gang. Uh, du har ikke sagt noget, men du blev tilbudt bestikkelse og sådan noget. Og ja, det er, det er jeg blevet tilbudt et par gange. Og jeg er også blevet tilbudt alt muligt andet, I selv kan Jeg er ude af musikbranchen og også pladebranchen i, i, i det meste af min karriere. Jeg i bestyrelsen i et og der I har hørt om Hugo i. Jeg er, øh, jeg er med i bestyrelsen der for ham. Vi har ligesom også haft en lille drøffelse omkring øh, kokain. Øh, det er bare en del af branchen. Der er alt muligt der er en del af den branche. Og I bliver udsat for så meget. Og jo mere magt I får, jo mere bliver I udsat for. Og der skal I bare gå op med jer selv. Kan I håndtere det? For kan I ikke håndtere det? Så vil jeg anbefale jer at lade være. Så gør noget andet. Bliv noget andet. Og det, det er meget alvorligt. I bliver simpelthen nødt til at tage en principbeslutning om det. Og tale med jeres familie om det. Fordi det er en del af det, jeg gør karriere. Det er, at med titlen følger en masse ting, som man skal kunne håndtere. Ikke kun friheden, men også ansvar Og alle de ting, man bliver udsat for. Og hvor man bliver prøvet. Især i sin tro og sin troskab. Øh, det er jeg også blevet. Øh, og, og der skal man bare være helt klar i sit nej. Øh, jeg iler videre, fordi tiden er så småt ved at gå. Øh, I skal da lige se det fantastiske billede, hvis jeg kan få lov at gå tilbage. Det er Hans. Jeg tror vanvittigt meget på Klosshans. Hvis I glemmer alt andet, jeg har sagt i aften, og det er der en vis risiko for, så husk på Klosshans. Fordi Klosshans var helt fantastisk. Han gjorde det, han var. Han agerede, som han var. Han var den bedste version af sig selv. Han prøvede ikke at være perfekt. Hvad din karakter frem for at spille en rolle? Livet er ikke Hollywood. Og det er det jo ved at være efterhånden, hvis man bare går ind og ser på de sociale medier. Ikke? Man fortæller kun de perfekte historier, ikke de uperfekte historier. Mener det, det var Platon, der sagde, at mennesker er imperfekt. I mennesker, ergo er I imperfekte. Sådan er det bare. Og glem Platon, eller hvem der sagde det, endnu ikke til at det står i Bibelen. Og det er jo ligesom en del af retfærdiggørelsen og alt det her. Det er bare sådan, det er venner. Vi er ikke perfekte. Vi, der er ikke nærmest, der er perfekte. Uh, så i ja, jeres smukke uperfekthed, vær jer selv, lad være med at spille en rolle og noget, I ikke er. Med afslappet parat i stedet for at have alt for meget nervøs energi. I tror, at jeres væsentleste trumfkort nu, det er jeres energi i forhold til mig, og det er desværre rigtigt. Mit problem er, at jeg er blevet 42, og lige om lidt bliver jeg overhalvet en på 27, der har meget mere energi, end jeg har. Så derfor bliver jeg nødt til at finde frem til noget, der er det, jeg kan. Og det er mere en form for sådan afslappet parathed, der handler om, af uh, erfaring og livsgrundlag uh, og, og, og så videre, hvorpå jeg kan træffe nogle mere kvalificerede beslutninger. Så undervejs i livet, så kommer I til at ændre jeres opfattelse også af jeres selv, jeres selvopfattelse, Hvad er det, I er bedst til? Som Michelle Obama sagde, when they go low, we go high. Det hjælper så ikke fedt, for de er tabt. <laughs> Men hun har jo ret. Hold styr i jeres værdigrundlag. Hold styr i jeres tro. Hold styr i jeres ordentlighed. Fordi det er en mangelveje i den her verden. Der er 7 milliarder mennesker. Det er desværre ikke alle sammen, der opfører sig ordentligt. Sørg for at holde fast i jeres ordenhed i alt, hvad I gør. Gør de rigtige ting rigtigt. Og så vil jeg sige her, vores hælg skal være os selv om 10 år. Uh, moving target med Matthew McConaughey. Og selvom tiden vil ved gå, så vil jeg prioritere at spille uh, en video. Uh, og nu skal vi lige have noget lyd på, så håber vi, at den afvikler. Det er 4 minutter, som jeg gerne vil... Uh, den skal I se. Uh, Matthew McConaughey blev, uh, han vandt uh, en Oscar i 2014. Uh, fik bedste mand i hovedrollen. Og det der, jeg elsker folk, der kan tale. Jeg har skrevet projekter om Winston Churchill og alle muligt. Jeg elsker Barack Obama. Jeg synes, det er helt fantastiske mennesker, der har ord af deres magt. Det har den mand også. Han går op og så næler han den mest fantastiske tale om, hvordan man egentlig får succes her i livet. Uh, og den synes I skal høre, og Gud han er også en del af den. Vi prøver at se, om vi kan få den til at spille her. Um det er, det er rimelig cool, at det er, når I kommer. Når vi, vi tager øvelsen nu, men lov mig, fordi tiden går, og lige om lidt, det bliver jeg smidt ned af scenen. Og jeg skal lige hurtigt hurtig lige pecha kucha's slide igennem. Øh, det er sådan noget 5 sekunder per slide, igennem de sidste slides her. Men lov mig at overveje det her med. For mig, jeg følger det der 100 Min held, det er mig selv om 10 år. Jeg går hele tiden og fokuserer på, hvordan jeg vil være som 52-årig. Og det handler i bund og grund om én ting, og det er at være den bedste version af sig selv. Og gøre det, som Gud har planlagt i mit liv hold fokus, have styr på den lange plan. Jeg har sådan set nedfældet, hvad det er, jeg vil resten af mit arbejdsliv og familieliv, for tingene hænger sammen uløsligt. Uh, og det har jeg gjort, uh, og det er, en, det er en helt anden historie, som vi kunne tage en anden dag, men det har jeg gjort igennem halvandet år uh, i coachingforløb med Steffen Brøn Lang jeg nævnt før. Men lov mig at fokusere på, hvordan I bliver den bedste version af jer selv, for at fokusere på, hvordan I bliver ham, I aldrig kan være. Det nytter jo ikke noget at vil være en, en bambi, eller en messi hvis man er en bambi. Altså, det er inden for et eller andet felt. Altså, det der med sådan at tænke, at man kan det og det. Hvis ikke man kan det, så vil vi tilbage til x eksempel ikke? Og så er der så mange ting, I kan, som I glemmer. Fordi der er nogen, der har sagt til undervejs i livet, måske en lærer, at du duer ikke til det der. Men det er jo ikke en lærer, der skal afgøre, hvad I duer til. Det er Gud. Det er det springer hurtigt her over. Men uh, Simon Sinek kan anbefales, Hav styr på jeres hvorfor, ikke på jeres hvad. Hvorfor gør I det, I gør? Og det sjov er, det har I om nogen styr på. Det har vi også fået styr på i Musikkens Hus. Øhm, og øhm, det er det alt, hvad vi gør, da vi drejer internationale ambitioner. Og troen på, at vi kan være best mulige og skal gøre en forskel i revitaliseringen af vores branche. Og det medfører så længere ned, at vi har det bedste program, den bedste image. Øhm, vi holder styr på, øh, på de store ting. Vi vil være skandinavisk markedsleder blandt eksklusive musikvenues. Profilmæssigt, imagemæssigt, åndeligt og kommercielt. Det har vi opnået faktisk på fem år. Vores kolleger de er 150 år mange af dem. Det er også derfor, jeg blev valgt som formand i Nordisk Koncerthusråd. Lov mig en drøm. Lad være med at lytte til dem, der siger, at det kan ikke det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke bygge et hus til 1,2 milliarder i Aalborg og tro, det bliver en succes. Det bliver en bragende fiasko. Det, hvem siger det? Spring nu ud i det og tro på det. Lad være med at lade stoppe af, hvad, hvad mennesker siger. Fordi der er som regel er altid en grund til det. Det der springer vi hen over... Vi er 16 medlemmer af de 16 øh, væsentligste koncerthuse i Norden. Jeg har en store fornøjelse af formand. Øh, øh, vi har bygninger for 13 milliarder, har en omsætning på over en milliard. Det er meget i kulturbanken. Det er rigtig, rigtig, rigtig meget. Og vi har det rigtig, rigtig godt sammen. Og øh, jeg tror ikke, der er nogen, der der ikke ved, at jeg er en personlig kristen. Jeg sige. The sky is a limit. Tro på det. Målsætninger er i drømme med deadlines. Jeg tror, jeg har talt meget om drømme i dag. Der er direkte sammenlignelighed, altså I kan rykte direkte over på målsætninger. Det der med at tro, at målsætninger er et eller andet, der står i en lærebog ude på universitetet, det er ikke mere kompliceret end det der. Drøm. Sæt nogle deadlines på det. Så tror jeg, at jeg er ved at øh, kunne frigøre jer. Det der, det var det, jeg lige nævnte. Jeg har været igennem forløbet med ham, der. der er et billede af ham. Øh, det han siger, det er, når du har gjort det godt, så er det tid til at gøre det bedre. Chasing, 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 chasing. Ellers så går I i stå. I skal jagte en bedre version af jer selv. Jeg er blevet forvandlet, forankret og afklaret i det der forløb. Også jobmæssigt. Um, jeg er gået fra en masse nervøs energi til at være afslappet parat. Jeg har fået et styrende princip i mit liv, der hedder fritid. Ikke fritid, men fritid. Og det kan I uh, også tænke lidt over. Hvornår er det, I skaber værdi? Er det, når I løber hurtigere i hamsterhjulet? Eller er det, når I eksempelvis læser jeres bibel? Eller tager jeg af et menneske, som måske ikke har det særlig godt? Hvor skaber I mest værdi? Skaber I mest værdi, når I sidder og spiller på en computer? Eller når I hjælper et and andet menneske, der har det skidt? Det er jo svar, der giver sig selv. Ikke? Men I bliver nødt til at træffe en beslutning om at bruge jeres fritid rigtigt. Tro på den tredje vej, kompromis. Øhm, og det gør, at jeg har fået en livsambition, som, som handler om at gå fra at være driftsmand til at være mindsetter. Jeg ser mig selv som mindsetter. Øh, prøver at få mennesker til at tro mere på sig selv. Uh, jeg tror, det er der, jeg gør en, en forskel også i den virksomhed, jeg er i. Og det er en livslang ambition. Uh, og jeg tror, det var en af grundene til, at det er så det sidste billede, at jeg blev årets leder. Uh, og det var ret interessant. Uh, 17 år lederne uddelte uh, den pris, og, uh, og den er altid gået til sådan nogle uh, CEOs uh, fra børsnoterede C20-virksomheder, uh, der får 50-60 millioner om året i løn. Det gør jeg ikke, det kan jeg hilse at sige. Uh, den er altid gået til sådan nogle kopiedrenge, uh, sådan noget, man slipser helt om i nakken. Uh, som kun er fokuseret på bundlinjer og penge og penge og penge og penge og penge. Uh, Og det interessante var jo, at i år var der fokus på compassion og mindfulness. Og det havde egentlig ikke noget med, hvem der blev over leder at gøre. Men det har været interessant at se alt det, der er sket efter. Det er alle de ting, jeg er blevet kaldt ud til, som i virkeligheden handler om. Og det, jeg bliver kaldt ud og fortælle om, det er, hvorfor jeg tror på mennesker. Og min medmenneskelighed Og min tro. Uh, så... Jeg har muligheden for at vise det, ikke bare fortælle det. Og, øh, og det, er jo, det er det, min, min aller sidste kommentar vil være øh, i forhold til det her, det er, at, at øh, det er bare så vigtigt, I, I tror på jer selv, øh, har styr på øh, at gøre tingene rigtigt. Jeg voksede op med, at den måde, man øh, fik andre mennesker til at tro på det samme, som man selv troede på, det var at stå på gaden og spille guitar og synge, uden at det lød særlig godt. Og nærmest løb efter folk for at give dem traktater. Det var sådan en print. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske printmediet, men man kunne faktisk printe dengang Han havde havde fysisk i orden, Så gav man dem sådan en, øh, en, et papir, hvor der stod den, som tror, at det øvrigt skal blive frelst og sådan noget. Johannes 3.16 og alle de her ting. Um, og det var nok derfor, at der ikke rigtig var nogen, der blev frelst, hvis I kan følge mig. Det er jo ikke det, folk har brug for at få et eller andet mas ned i halsen. Folk de har brug for at møde det i hverdagen. Um, jeg fortæller, når jeg bliver spurgt også uh, i, i artikler blandt andet kreds og Business Class og forskellige andre medier, jeg uh, uh, er blevet spurgt til det her, men der er der noget med, at du tror? Så siger jeg, at jeg er en personlig kristen. Jeg tror på Gud. Jeg er ikke et sekund i tvivl. Og så siger jeg egentlig ikke så meget mere, for så begynder de at spørge lidt mere ind til det, og så taler vi lidt om det. Uh, så alle ved det, men jeg lader dem som regel spørge først. Og jeg hviler ikke, at jeg er, hvor jeg skal være. Og uh, jeg får profetier. Og det er blevet sådan, at når jeg får profetier uh, fra uh, kristne venner i mit netværk, så øh, ofte handler de faktisk også om økonomi. Det er ret interessant. Og så er det blevet så, at min CFO, min økonomichef, som absolut, øh, det kan man jo ikke sige, han øh, er ikke umiddelbart personlig kristen og troende. Og han, går, han ved bare, jeg kommer ind med ham og siger, nå, men nu har jeg, jeg har lige fået en ledelsesberetning øh, fra, så nu skal du lige øh, se her, øh, hvad hva, vi skal gøre det næste halvår. Og så griner vi lidt af det. Men han ved jo godt, jeg mener det. Og jeg tror på det der. Og det er blevet sådan i, i vores virksomhed, at, at der er blevet sådan en saying, der hedder, hvad siger Lasses mavefornemmelse? Og, og med det mener folk, hvad, der, de ved godt, at jeg har en eller anden forbindelse op. Når altså. de siger Lasse os med mavefornemmelse, så, så handler det om, hvad siger, hvad siger Gud til Lasse? Og det er der mange af dem, de har også indrømmet med det. Jamen vi ved jo godt, at det er fordi, du har en eller anden link der. Og nogle gange så bliver vi jo nødt til lige at høre, vi vil lige være sikre på, at du har styr på din mavefornemmelser. Øhm, så, så de der små ting, find ud af hvad der virker for jer. Øh, tro på, at Jesus er ikke bare noget, man kan tåle ham med i sin hverdag og i sin karriere. Det er en grundlæggende forudsætning for at gøre karriere som kristen. Så lad være med at lade det gå. Det skal være en stepstone for jer. Det kan lyde meget direkte at sige, men det, det, det er det, og det har det været for mig. Med disse ord er jeg gået øh, lidt over tid, <coughs> markant over tid. Jeg er ikke blevet smidt ned af scenen nu, det er jeg vildt glad for. Og øh, tusind tak, fordi I gad lytte og ikke smide mig ud. Øh, øh, men tag det til jer, øh, tag det også nu her i eftermødet. Øh, tænk over det. Øh, jeg vil rigtig gerne have lov til at bede for jer også, nogle af jer, hvis I ønsker det. Det kan vi lige... Øh, Se på, om der bliver tid og mulighed til for...